0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Donald Trump nie broniłby państw, które nie zwiększają swoich wydatków na zbrojenia. Rolnicy protestują przeciwko polityce klimatycznej Unii Europejskiej i importowi ukraińskiego zboża. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapowiada powrót do ścisłej współpracy z Niemcami. Kontrowersyjne zapowiedzi premiera Izraela o wejściu do miasta Rafah w strefie gazy. Unia Europejska zleciła raport na temat możliwości stworzenia ekologicznych sił zbrojnych. Prezydent Węgier zrezygnowała z urzędu po ułaskawieniu skazanego za udział w aferze pedofilskiej. Poniedziałek, 12 lutego, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Ubiegający się o nominację prezydencką partii republikańskiej, Donald Trump powiedział, że nie udzieliłby pomocy państwom zaatakowanym przez Rosję, gdy nie utrzymywałyby odpowiedniego poziomu wydatków na obronność. Biały Dom skrytykował słowa byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo mogą zagrażać bezpieczeństwu narodowemu kraju. Podczas wiecu wyborczego w Karolinie Południowej, Trump przytoczył historię z jednego ze spotkań z europejskimi przywódcami. Jeszcze jako głowa państwa miał powiedzieć jednemu z prezydentów dużego kraju, że Ameryka nie będzie broniła państw niewypełniających swoich zobowiązań sojuszniczych dotyczących odpowiedniego poziomu wydatków na zbrojenia. Co więcej, Trump miał stwierdzić, iż właściwie zachęcałby Rosję, aby zrobiłaby z Wami co chce. Zdaniem byłego prezydenta USA, kraje domagające się ochrony ze strony Stanów Zjednoczonych muszą dotrzymywać wymogów stawianych przez sojusz północnoatlantycki. Ponadto Trump pochwalił decyzję kongresmenów z partii republikańskiej, którzy w ubiegłym tygodniu zablokowali pakiet pomocy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Zapowiedział zarazem rozwiązanie po swoim ewentualnym zwycięstwie kryzysu migracyjnego na amerykańsko-meksykańskiej granicy. Na słowa Trumpa dotyczące NATO zareagował Biały Dom. Jego rzecznik Andrew Bates określił wypowiedź byłego prezydenta jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, ponieważ zachęca ono Rosję do zaatakowania sojuszników USA. Do wystąpienia odniósł się też premier Donald Tusk. Na platformie X zapytał prezydenta Andrzeja Dudę, czy wypowiedź Trumpa nie powinna stać się przedmiotem dyskusji w trakcie zaplanowanej na 13 lutego Rady Gabinetowej. Pierwotnie miała ona dotyczyć Centralnego Portu Komunikacyjnego i kwestii budowy elektrowni atomowej. Głowa państwa uważa z kolei, że słowa prawdopodobnego kandydata republikanów w wyborach prezydenckich zostały wyolbrzymione przez rządzących. Prezydent Duda opowiada się za silnym polsko-amerykańskim sojuszem, który może ucierpieć poprzez krytykowanie połowy sceny politycznej Stanów Zjednoczonych przez premiera Tuska czy ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Polscy rolnicy zorganizowali w piątek protesty na terenie całego kraju. Sprzeciwiają się skutkom realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a także importowi produktów rolnych z Ukrainy. W niedzielę przedstawiciele środowiska rolniczego rozmawiali z premierem Donaldem Tuskiem. Przez kilka godzin w piątek zablokowane były drogi krajowe i wojewódzkie, a część rolników pojawiła się również na ulicach miast. Uczestnicy protestów do swoich najważniejszych postulatów zaliczali wstrzymanie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, ograniczenie importu ukraińskiego zboża i wprowadzenie nowych dopłat do hodowli zwierząt. Tym samym dołączyli oni do swoich kolegów od wielu dni demonstrujących niemal w całej Unii Europejskiej. Część rolników w proteście przeciwko importowi z Ukrainy zablokowało przejścia graniczne, zapowiadając nawet miesięczną obecność na granicy. W niedzielę w punkcie w Dorochusku doszło nawet do wysypywania zboża z ukraińskich ciężarówek. W niedzielę rolnicy zjawili się w Morągu na inauguracji kampanii Samorządowej Koalicji Obywatelskiej. Domagali się natychmiastowych działań od rządu i twierdzili, że ukraińskie zboże jest toksyczne. Ze swojej strony premier Tusk zapowiedział podjęcie dialogu ze środowiskami rolniczymi. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zamierza z kolei znaleźć podstawę prawną do ujawnienia listy firm zarabiających w ubiegłym roku na imporcie z Ukrainy. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapowiada powrót do ścisłej współpracy z Niemcami, a także zakończenie demonizowania demokratycznych Niemiec. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji Niemcy mogliby wykonać gest w postaci przygotowania projektu reparacji za straty wojenne poniesione przez Polskę. W wywiadzie dla tygodnika Der Spiegel minister Sikorski stwierdził, że dostrzega po stronie niemieckiej wolę ścisłej polsko-niemieckiej kooperacji, a w całej Europie zauważa ulgę po zmianie rządu w Polsce. Z tego powodu, jak ujął to Sikorski, nie będzie więcej docinków pod adresem Niemców ze strony rządu. Skończy się demonizowanie demokratycznych Niemiec. Nie chcemy żadnych sztucznych wrogości z naszymi sąsiadami. Zdaniem szefa dyplomacji wcześniejsza retoryka była wykorzystywana przez rząd Mateusza Morawieckiego do celów politycznych. Minister Sikorski odniósł się także do kwestii reparacji wojennych. Stwierdził, że są one niezwykle ważne dla Polaków, którzy w czasie II wojny światowej ponieśli gigantyczne straty materialne i na dziesięciolecia pogrążyła się w biedzie. Zarazem zarzucił Niemcom dziurawą pamięć, bo pamiętając o innych faktach z czasów wojennych zapominają o swoich działaniach na polskim terytorium. Szef MSZ oczekuje przygotowania przez władze w Berlinie specjalnego pakietu, mającego przekonać opinię publiczną, że rzeczywiście zamierzają one zająć się sprawą. Znakiem dobrej woli według Sikorskiego mogłoby być na przykład odbudowanie pałacu Saskiego, sfinansowanie opieki dla ocalałych z czasów wojny, czy zwiększenie wydatków na obronność w celu oparcia się Rosji. Premier Izraela Benjamin Netanyahu jest krytykowany za zapowiedź wkroczenia izraelskich wojsk do Rafah na granicy strefy gazy z Egiptem. Oznaczałoby ono katastrofę humanitarną. W piątek szef rządu Izraela ogłosił przygotowania sił obronnych Izraela do ewakuacji ludności z miasta. Rafah obecnie jest kluczowym miejscem dostaw pomocy humanitarnej, w którym przebywa ludność wypędzona przez Izraelczyków z innych części strefy gazy. Zapowiedzi Netanyahu zostały skrytykowane m.in. przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską i Organizację Narodów Zjednoczonych. Społeczność międzynarodowa jest zgodna, że wkroczenie Izraelczyków do Rafach wiązałoby się z katastrofą humanitarną. Zdaniem sekretarza generalnego ONZ Antonio Gutierresa byłby to humanitarny koszmar o niezliczonych konsekwencjach dla regionu. Izraelski premier nie zamierza rezygnować z operacji. Netanyahu twierdzi, że wezwania do wycofania się z niej są nawoływaniem do przegrania trwającej od października ubiegłego roku wojny z palestyńskim Hamasem. Izraelskie wojsko miałoby poza tym przygotować szczegółowy plan mający umożliwić cywilom opuszczenie Rafah. Według Ministerstwa Zdrowia Autonomii Palestyńskiej od początku konfliktu zginęło blisko 28 tysięcy osób. Izraelskie wojsko szacuje swoje straty na 224 żołnierzy. Sekretariat Generalny Rady Europejskiej zlecił przygotowanie specjalnego raportu dotyczącego możliwości stworzenia ekologicznych sił zbrojnych. Według jego twórców wojsko może być obecnie odpowiedzialne za 5,5% światowej emisji dwutlenku węgla, ale na razie nie jest możliwe zastąpienie dotychczasowych technologii. Raport powstały na zamówienie Unii Europejskiej koncentruje się na jednej z wypowiedzi sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego Jensa Stoltenberga. W przeszłości mówił on o możliwości budowy zarówno silnych jak i zielonych sił zbrojnych. Odniesienie do ekologii można znaleźć także w koncepcji strategicznej NATO 2022, zakładającej wniesienie wkładu Sojuszu do walki ze zmianami klimatycznymi. Według autorów raportu stworzenie ekologicznego wojska będzie niezwykle trudne. Kupowany obecnie przez państwa europejskie sprzęt militarny może służyć aż do 2080 roku. Poza tym nowoczesne zielone technologie są wciąż zbyt niedoskonałe, aby zachowując wysokie zdolności bojowe można było zastąpić nimi pojazdy napędzane paliwami kopalnymi. Dopiero w przyszłości może być konieczne przejście na niskoemisyjny sprzęt. Prezydent Węgier Katalin Nowak ustąpiła ze stanowiska po aferze związanej z ułaskawieniem wicedyrektora Domu Dziecka skazanego za tuszowanie pedofilii. Premier Viktor Orban zapowiedział zgłoszenie poprawki do konstytucji zakazującej udzielania aktu łaski osobom zamieszanym w sprawy związane z krzywdzeniem nieletnich. Nowak przerwała swoją wizytę na Bliskim Wschodzie, aby w specjalnym wystąpieniu telewizyjnym poinformować o rezygnacji z urzędu. Węgierska prezydent twierdzi, że w kwietniu ubiegłego roku wierzyła, iż osoba skazana za udział w tuszowaniu afery pedofilskiej nie nadużyła swojego stanowiska. Nowak miała się jednak mylić, dlatego podjęła decyzję o ustąpieniu z funkcji głowy państwa po niecałych dwóch latach urzędowania. Zgodnie z prawem akt łaski wymaga kontrasygnaty szefa resortu sprawiedliwości. Ówczesna minister Judith Warga w związku ze skandalem ogłosiła rezygnację z mandatu poselskiego i wycofanie się z życia politycznego. Warga miała być liderem listy Fideszu w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Premier Węgier jeszcze przed decyzją Nowak zapowiedział zgłoszenie poprawki do ustawy zasadniczej, która uniemożliwiałaby ułaskawienie przez głowę państwa osób skazanych za przestępstwa przeciwko dzieciom. W kwietniu ubiegłego roku ustępująca prezydent ułaskawiła wicedyrektora jednego z sierocińców w północnych Węgrzech. Został on skazany za tuszowanie wykorzystywania seksualnego nieletnich chłopców przez dyrektora placówki, doskonale zdając sobie sprawę z przestępstw wykonywanych przez niego w latach 2004-2016. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.